0: lei aí, aí, Daniel 3, 2 a 5. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. Aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta, povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que Pula o rei 12. Nabucodonosor mandou fazer. Pula por doze. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abidinego, não respeitaram o Senhor, não prestaram culto ao Deus do Senhor e nem adoraram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. 20 Depois mandou que, o, que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidinego, e os jogassem na fornalha. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidineiro. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava e ele lhes disse É verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e a adorar a estátua? Logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Ei, tá bem? pode ler. Bem. Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam assim. Ó oh, rei,
1: Aleluia. nós não vamos
0: nos defender. Ó oh,
1: glória. Pois
0: se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó oh, rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo Aleluia. que não prestaremos culto ao seu Deus. E nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Tá vendo que é ser crente? Quando a, a, a intimidade exige renúncia.
1: Para renunciar, você precisa ter prioridades. Você vai renunciar todas as suas prioridades para poder ficar somente com Deus a sua única prioridade. E essa prioridade, ainda que custe a sua vida, você não abre mão. Oh, ó, rei, fique sabendo que nós não vamos nos defender, ó? Oh, você sabe o que, sabe o que quer dizer? Nós não temos mais vontade própria. Nossa carne não tem força para se manifestar contra nada. Em outras palavras, nós aceitamos tudo como trabalhar e permissão de Deus. Em outras palavras, está acontecendo o que Ele quer que aconteça. E se Ele quiser, se o nosso Deus quiser, Ele poderá nos livrar do seu poder e dessa formagem. Mas também, se Ele não quiser, eu vou te dizer uma coisa. Nós não vamos nos dobrar a você. Nós não queremos. Aleluia! Você está entendendo o que essa é ser crente, crente? Você está entendendo que você tem que chegar nesse nível aí a ponto de foram as circunstâncias que Deus permitiu através de um reino inimigo na vida de servos de Deus que Deus estava confiando circunstâncias porque Deus confiava naqueles servos que eles iriam vencer a vontade deles para fazer a vontade de Deus a tal ponto, a tal ponto, do próprio rei, inimigo de Deus do seu povo, se converter a Deus. Quanto de você está disposto para no nível da sua obediência ganhar outros desobedientes para Cristo? E aí, quantos estão dispostos a perder para ganhar? Quantos? Não, na nossa matemática não entra. Novos fora tem que ser nada. Quando o novos fora dá algum número, misericórdia conta até errada. Pois eu quero te dizer que na matemática de Deus, o novos fora tem que ter perdas e danos. Para que o nome dele seja glorificado. Embora a gente perde, mas a gente ganha. Dá para entender? Você perde aqui para ganhar lá. Só que não é só lá, não. Você ganha aqui e ganha lá. Lê aí, Mateus. Finalizar. Mateus
0: 16, 25. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. Tem que perder. Aquilo que você reputa por ganho, você tem que perder.
1: Colocou, está tomando, tirando sua paz com Deus, está te separando de Deus, está impedindo de Deus ser o Senhor da sua vida, perca. Joga esse capeta por terra. Seja lá o que for. Jesus disse, olha, se, 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 se as mãos vão tá te fazendo pecar, arranca. Ah, não tenho controle com essa mão. Corte. Dá um talho nela, bota a mão no fogo. Começa a se dominar. Essa, essa dureza de coração, esse ego altivo. Como é que faz, uma Você corta. Como é que corta na humilhação? Você vai ter que se humilhar. E, e é difícil cortar o ego altivo. O ego, o eu. É difícil. É, é fácil cortar a mão, cortar o braço, cortar o pé, cortar qualquer coisa. Mas o que está dentro, irmão? Se você não disser a Jesus, entre... Arranque, me ajude, faça a mora. Só ele pode limpar de dentro para fora. O negócio é sério. O olho está te fazendo pecar, arranca esse olho. Arranca esse olho. Faça qualquer coisa, mas não deixe essa carne maldita te levar para longe de Cristo, porque pode ser que nesse exato momento que você está na guerra da carne com o Espírito A carne com o Espírito Jesus venha, ou ele venha te buscar Ou ele venha para você Ou ele venha pra sua igreja E você pode ficar E Jesus, meu irmão minha irmã Jesus está mais perto Do que longe Só doido não está vendo O que está acontecendo A minha preocupação é só uma A minha preocupação É só uma que a grande tribulação aconteça antes da volta dele. Porque não vai se salvar muita gente, não. Não vai. Não vai. Porque os crentes não estão treinados a negar a si mesmo. Não, não treinou a negar sua vontade. Como vai resistir? Não negar Jesus! Você está você pulando etapas. E o tempo está passando. A pregação é a mesma todo dia. Eu estou cansada de pregar a mesma coisa todo dia. Vocês estão me entendendo que é a misericórdia de Deus para dar tempo vocês se consertarem, vocês vocês serem treinados. Porque se a grande tribulação chegar, também não adianta nem chegar depois nem antes. Só vai subir os consertados mesmo. Mas é um perigo a grande tribulação também chegar e vocês não estarem preparados para não negar Jesus. Porque o, o fato da grande tribulação é negar Cristo. E está todo mundo esperando um chip, um carinho, Irmão, esqueça isso. O Satanás não vai usar a mesma estratégia que a gente já sabe. Para de, de subestimar Satanás, gente. Ah, o diabo ainda vai, vai trazer um chip na mão, um chip na testa. Irmão, está todo mundo de chip já. Está todo mundo chipado no celular, no cartão de crédito. Está todo mundo chipado. É o chip que o diabo... Não, não o diabo já mudou a estratégia. Não subestima Satanás, não. Satanás está indo por caminho da sabotagem. O diabo está usando a mesma estratégia que ele jogou. E muitos estão indo na sabotagem. É pela sabotagem que ele vai agir. Então, por isso, a urgência de Cristo em que nós neguemos a nós mesmos. E para eu negar a mim mesmo, preciso me conhecer. Então a autoanálise é, é, é fundamental. Sua prioridade, pergunte, qual é a sua prioridade hoje? Admita que o seu Deus é mamon, é dinheiro. E você vai, aí Deus vai te encher de dinheiro. Tu morre, vai pra onde? Sua prioridade é homem, é mulher. Deus te enche de, te bota no arrem, de homem e de mulher. Aí tu morre, vai levar quantas? Boa prioridade, a prioridade é casa bonita. Morre e vai ser enterrada dentro dela, não. Pra largar tudo aí. Acorda, crente, pelo amor de Deus. Precisamos começar a negar as pequenas coisas. Olha que desde o dia que você se converteu, que Deus vem te ensinando a negar as coisas pequenas. Ao invés de você estar tá treinado e tomar 10, chegou o ponto de você ter que, Deus treinar você, renunciando coisas grandes. Eu tô vendo Deus tocar em coisas que Vou calar a boca. Eu tô vendo o Senhor... Era coisas pequenas. Tá, 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 e vocês nada. Não abriu mão das coisas pequenas e o Senhor foi tocando. Assim. Hoje, Deus está tocando em coisas que nem na Bíblia tu imaginou que Deus fosse fazer. Mas não está escrito. Fica aí esperando o que está escrito. Que Deus é o Senhor. Deus é o Senhor, irmão. Não está escrito, mas o que Ele lhe disser... É. E o que ele quiser, será. E o que ele mandar, tem que fazer e tem que ser. Ele é o Senhor. Não está escrito. Uhum. Deus também tem estratégia. Satanás foi em cima de Jesus, em cima do que está escrito. Pois é, ele está agindo na minha vida e na sua vida, em cima do que não está escrito, mas que eu e você, pelo Espírito dele, sabemos que temos que fazer. Porque se o diabo tem estratégia, Deus também tem se o diabo tem projeto, o Senhor tem planos. E são irrevogáveis. Então não, não fique aí procurando, Chifre cabeça de jegue. Ah, isso não está escrito, então não vou fazer. Deus jamais vai fazer isso, jamais. Só porque não está escrito? Tá bom. Vamos para casa com coisa dessa, né? Não. Vamos sair para casa, vamos continuar subestimando Deus, né? Usando a bondade de Deus, a justiça de Deus contra Deus. Eu tô, estou tô merecendo tomar pau, tomar um bocado de, de, de porrada, mas porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus não vai me bater. Isso é tentar Deus. Cuidado, crente. Cuidado. Não fica usando Deus contra Deus. Se você merece perder, não fique tentando a Deus dizendo que porque Deus é o Deus que dá, que Ele não vai tirar. <risos> e se Deus quiser ocupar o lugar dele, irmão, acabou. Ele tira o que Ele quiser. Tudo é dEle, veio dEle e é pra Ele. Você não se pertence. Quem dirá do que você tem ou o que você quer? Não é nada teu. Você não é de você mesmo? Não para entender o que Deus está falando? Então, para de desafiar Deus ou de se sabotar chamando Deus de... está provocando a ira dele. Tem crente faz isso. Não, porque Deus jamais vai fazer isso. Porque Deus é mais... Deus é amoroso. Porque Deus me prometeu. Deus me prometeu. Mas você está merecendo? Então, o que, é que você merece? Eu te prometi uma calma. Você merece porrada. Entendeu? Então, vamos crescer, porque no final de tudo o que vai ficar mesmo, o que vai valer a pena é o nosso temor a Deus é esse temor que vai nos conduzir à presença dele, lá na presença dele ô oh, meu pai, eu queria poder passar aquela visão que eu tive que, tu, que, que só em você ver você é saciado gente, é algo extraordinário espiritual a carne se você não pegar não comer, não sentir já era no espiritual você basta ver você vê, você se enche, você se preenche. É algo tremendo. Sai da boca de Deus e você fica assim, saciado. Não dá para explicar. Não dá para explicar. Só quando vocês começaram a trilhar. Né? O, o, o espiritual para alguns crentes, no dia de hoje, é muito distante. A gente fala essas coisas, mas o que, é que ela está falando? Continua prevalecendo aquela visão daquela coisa sem graça. Aquele anjo com a. Eu juro que quando eu falo da coisas espiritual para alguns crentes, eu tô vendo na cabecinha dele um anjo sentado vendo <risos> tocando aquela arpinha com aquela melodia bem chata. Porque na cabeça dele, espiritual é isso. Então ele, ele vai fazer a opção para a carne, que a carne é caliente, a carne é quente, faz barulho. tá dando para entender? Tem sabor! E você está trocando... Por algo mais excelente. Que tem tudo isso e mais um pouquinho. Só que não tem como explicar. Porque a linguagem do espírito... É diferente da linguagem da carne. Aí, por isso que não tem palavras... Que a gente possa dizer o que é o espiritual. E a gente fica torcendo. Escolha o espiritual, escolha o Porque no final você vai entender... Só você vai entender. E, e você já entendeu a conversa de um crente, com, de um crente carnal com um crente espiritual como é? Já, alguém já assistiu? Não, né? Ou então se assista. Se coloque na... Veja que crente você é. Que tipo de crente, e, se, e se analise. Gente, a conversa não bate. No, na conversa do carnal, ele jura que ele é que é o espiritual. E que o espiritual é que é o É o quê? O doido sem sentido, porque como cocô, é, é, meio, é meio diabólico e é meio estranho. Eu não sei explicar, não. Eu digo que é porque eu tenho esse papo com os clientes quase todo dia. E por mais que eu diga assim, eu vou ter que pegar uma machada assim, abrir a cabeça e enfiar. Infeliz é assim. Não adianta. Não adianta. A mente está restrita. A mente está cauterizada. Presa, rotulada em um pacotinho assim, que não tem como ela expandir. Eu vejo a mente, sabe como é que eu vejo a mente? Como o senhor me deu uma madrugada há muito tempo orando, o senhor disse O que é uma mente cauterizada. O senhor disse é isso aqui. Aí me mostrou um pedaço de carne bem enrolado, não é, no, não é nenhum plástico a vácuo, não. É naquele papel filme. Não é a vácuo. Ainda tem vento. Você pega tá molinho, mas ela não expande. É, é, é a mente presa, cauterizada, cativa naquilo que a pessoa acredita, acha, naquele conceito que ela tem de Deus, naquele conceito que ela tem de vida e no conceito que tem de si mesma. É uma miséria. É uma miséria, é uma catástrofe. Eu digo, Senhor, não deixe meu cérebro assim, jamais. Tá, Se eu quero expandir, eu quero ir além, eu quero ir ao terceiro céu, como Paulo foi, porque Paulo foi arrebatado em sentidos, ele foi arrebatado em espírito. Você sabe o que é ser arrebatado em espírito, em sentido? É Deus te tomar, tomar a tua mente, e dizer, assim, ó, pá, veja aqui o que eu tenho para você, veja aqui o que é o espiritual. Coisas inessáveis, a gente, quando volta de lá, eu não quero isso nada, todas as pessoas que tiverem experiência espiritual como eu tive, todas a voltar não quer a carne. Eu, quando eu vi minha, como é que eu tô aqui, tô aí, aí eu olhei assim e fiz sou eu, mas eu, mas tá muito feio. Eu era como se meu corpo fosse uma gelatina, como se eu pegasse assim, afundasse, eu mexesse. E aquela voz disse deita, fiz eu dava eu passo para trás. A voz disse assim deita eu fiz, eu não deitei mais não. E eu queria voltar, e algo me... O senhor me empurrou. E eu... eu fiz, cinco minutos se passou. 11 horas, deitei. Onze e cinco. Eu disse, cinco minutos? Mas eu fui para tanto lugar. Eu ouvi, eu vi. Eu disse, meu Deus, que experiência maravilhosa. Nunca mais esqueci. E eu não queria voltar para essa carne. Quando o senhor me mostrou isso, que é minha, o que é a carne, esse eu quero ficar livre dela. Eu quero me livrar o mais rápido que eu puder. Quando você entende que no seu corpo, que na sua carne, quem está se beneficiando é o diabo, são os demônios, você toma nojo. Porque quando você luta contra o querer de Deus, já era. Por isso, crente, vá com o joelho, se analise. Isso que você quer é Deus ou é o diabo? Isso que você resiste é Deus ou o diabo? Porque Você não pode dizer que essa posição sua é Deus ou que essa posição contrária é o diabo. Sem que você o quê? Desça. E descubra qual é a vontade dele. Porque a carne prega peça. Viu? A carne prega peça. A carne usa... A carne é muito inteligente. Ela usa as coisas erradas para justificar o seu erro. Você sabia disso? como também você pode estar coberto de razão, mas o Senhor pode estar lhe dizendo assim mas eu quero que você pegue essa sua razão coloque nos meus pés e faça o que eu estou te mandando você quer ver uma parte na Bíblia que eu estou falando que prova que eu estou te dizendo? Deus, Oseias, profeta crentão cheio de religiosidade se viu o Senhor com toda a tradição e rigor da sua cultura, do seu, da sua visão de Avé, dos ritos e tradições. Aí Deus um dia diz o que a é ele? Oséia, se levanta aí. Chega aqui na janela. Está vendo aquela mulher amigo do seu amigo? Amigo do seu companheiro? de estou vendo. Pois é, vai até ela aí. Adúltera. Toma ela como mulher. Porque ela era mulher? Adúltera. Era a mulher do amigo, mas ela já era o quê? Adúltera. Só que uma, o amigo não sabia. Só quem estava sabendo agora ali era quem? Eu quero que você tome ela. Fique com ela. Aí você pensa que ele tomou a mulher? Do amigo, não. Deus fez o trabalhar. Deus só, eu quero que você tome ela como mulher. Por quê? A Bíblia não diz, mas aquele homem morreu. Tá dando para entender? Que impressão que der que Deus fez o profeta adulto. Não, ela já era adulta. Pega essa mulher adulta aí. para você, fique com ela. Irmão, isso era totalmente contra os princípios espirituais da época. Porque um sacerdote não podia casar com uma mulher que não fosse virgem. Quanto mais mas quando Deus quer vocês estão vocês entendendo o grau da soberania de Deus tá vendo vocês entenderem o grau da soberania de Deus que não vai prevalecer o seu inteligência, a sua sapiência mas a, o querer dele porque às vezes a gente quer com a nossa sapiência com a nossa santidade ser mais santo que Deus não senhor jamais comi tal coisa Comum ou impura, a te dar um de Pedro, Santarão, dizendo para Jesus que não, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer porque o Senhor é santo, porque está contra as suas palavras. E o Senhor Jesus, contra a palavra judaica da época, pega um lençol cheio de coisas que Judas jamais poderia comer, porque o próprio Deus tinha dito para não comer, e agora? Mas ele é soberano, ele diz e diz, porque ele é o Senhor, quem não pode dizer de dizer sou eu e você. Pedro, mata e come. De jeito nenhum. Jamais comi tal coisa comum e pura. Pedro, eu estou te dizendo, mata e come. Bebê. Aí Pedro entendeu que realmente ele não fazia aquilo, porque ele se achava santo, mas desobedecer a Deus joga por terra qualquer tipo de santidade. Seja ela qual for? E quando Deus manda, está mandado. Pode ser o mais absurdo do mundo. E aí? Dá para entender? Mas você tem que ouvir. E para você ouvir Deus falar a respeito disso, Pedro precisou o quê? Está como? Jejuando. Com a carne aonde? Para não prevalecer, em hipótese alguma, a compreensão carnal. A carne tem que estar tá nula. E aí, irmãos? E agora? Será que nessa guerra de força entre você e a sua carne, o seu espírito, será que é Jesus mesmo? Será que é Deus? Que está nesse embate aí? E você está culpando Deus, está culpando o diabo? Será que é quem aí? Se você não anular sua carne, você nunca vai saber. Se você não dominar você, Deus jamais vai se revelar. Jamais você vai saber. Quando você descobrir isso, já vai ser tarde. Outro que Deus tirou do, da casinha, Ezequiel. Ezequiel, meu filho, Deus sempre vai onde sua carne luta. Naquele que você prioriza. Quanto mais religioso, quanto mais espiritualizado, quanto mais tudo o que você fizer, porque até o espiritual, se você espiritualizar mais do que Deus, você está lascado. Já deixou de ser espiritual. Ezequiel, eu quero que você se levante, vá a caverna, pra aquela gruta, Fique lá e deixe todo o povo Israel te ver. Ele vai perguntar por que Ezequiel saiu da cama dele e foi para uma gruta. Porque vai faz assim. Usa o profeta para sofrer primeiro, para servir de amostra. É assim que vai faz. E ele faz de uma maneira que chama bem a atenção, viu? Diz cuidado, não julgue profeta não, que você nunca sabe de nada. E aí o profeta vai para a caverna e fica lá. Agora pegue lenha, pegue tudo e pegue pedra. E faça uma fogueira para você cozinhar. Não, pegue pedra e faça uma fogueira. Quando ele vai pegar a lença, disse, não, você vai pegar é estrume. Hã? Você vai pegar estrume de gente, cocô de gente. Não, senhor. Não faça isso comigo, não. E bote as pedras lá também. Por que a pedra? Por que a pedra? A pedra fazer o quê? Fazer o pão, gente põe na pedra, Bote a pedra, mas bota os estrumes e liga o fogo da fogueira. Não, senhor, não faça comigo. Você vai comer. Eu quero que você coma. Faça o seu pão, a sua comida. Durante o dia que eu te quero lá no estrume de gente. ra ah, o homem. Olha, o próprio tem que ter bom. Por isso você tem que ter bom. bom. Depois o cabra chorou, o cara desceu, o cara se humilhou, o cara se rasgou, o cara gemeu e disse: Pai, não faz isso comigo, não. Eu entendi que o Senhor quer, mas eu não vou, eu, 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 eu não aguento. Tá bom, Ezequiel, pare de chorar. Pega o estudo de animal. Mesmo assim, gente, ele depende assim, ah, senhora tão chinelo. Ele deve ter ido, meu Deus, a... porque o que é que eu fiz para merecer? Não era ele, era o povo. O povo, povo apronta quem sofre é o profeta. Porque alguém tem que ensinar. E ensina. E Jeová só ensina o quê? Fazendo. Fazendo, Jeová. Jeová ensina fazendo. Aí ele está lá fazendo a comida. Quando ele come, comeu. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia comeu. O povo viu. Quando o povo começa a perguntar. E o povo demorou. a perguntar, viu? Ah, doido, que fedor, como é que como pão desse, era o que o povo tava comendo, era o que o povo tava vivendo, e achando que quem tava vivendo errado era quem? O profeta, não tem tempo assim que o certo é que tá errado, o errado não tá assim agora? Chegou, se cumpriu, quando o povo perguntar, eu vou te revelar o que é que, vou, o que, é que eu quero com isso tudo irmão, passou dias comendo aquela comida infeliz, fedor de cocô quando o povo fica na Ezequiel! É essa tá aí? Aí é que ele disse, isso aqui, assim diz o Senhor. E aí, pá, pá! Pronto! Ufa! Fiquei livre. Foi que ele ficou livre daquilo tudo ali, porque era Deus ensinando a prática. Então, gente, não custa nada se livrar. Não é que você vai se livrar da. Ó, oh, gente, deixa eu explicar de novo. Filha, fala de novo. Gente, não é que vocês vão deixar de ser humanos, não. Mas a humanidade vai deixar de ocupar o lugar? Deus. só isso. Eu sou humana no meu lugar. Na minha insignificância, eu ocupo o meu lugar de humana. Pronto. Mas é na minha significância Eu sou humana. Mas quando o senhor diz assim, nasce a ser a presente, ó, psh a minha insignificância fica lá, ela não pode, ela tem que ser significância para ela não me impedir de me apresentar diante do meu Senhor. Então, se, se recolham as suas insignificâncias, se recolham, não tenha isso por, por humilhação, não, se recolha mesmo. Que crente cafona, que crente santa rona, que crente fanática, isso tudo o okay? quê? A nossa insignificância. Deixe, ceda, se abaixe. Porque, irmão, quando a gente entra na presença de Deus, pá, a gente cresce. Quando o diabo se apresenta, a gente diz assim, ó, vaza, dá meia volta e volta, e ele tem que voltar. Coisa melhor que isso. O diabo tá armando um esquema ali, e o Senhor, porque você se recolheu na sua insignificância, porque a carne está na sua insignificância e não está mais aquela coisa que lhe impede de ouvir Deus. E Deus assim, ó filha, o diabo está fazendo assim, 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 assim. Se plante aí. E aí, isso é bom demais. Amém?